0: 阅读，聆听经典，这里是建威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George Orwell 的传世之作《1984在这样的放任自流下，无产者逐渐恢复了以前的天性，过上了以前的生活。在他们眼中，资本主义也好，什么主义也好，都无所谓。自己的生活还是那样，和先民们没有什么本质区别。他们出生于贫苦家庭，从小在街头长大，十一二岁开始做工，二十岁结婚，养几个孩子，把孩子拉扯大，六十岁基本上也就走到了生命的尽头。他们的生活中。充满了艰辛、争吵、苦闹，偶尔也有足球、啤酒、电影带来的短暂的欢乐。这就是他们生活的全部。想要控制他们也非常简单，不用讲什么道理，不需要什么口号，只需要将其中几个带头分子找出来处理掉就行，杀鸡儆猴。对于无产者。党不会花费心思培养他们的政治见地，在他们身上，只要具有最起码的爱国精神就足够了。在必要的时候，他们可以用报效祖国为名，要求无产者延长工时或者降低他们的报酬。尽管这么做会招致他们的不满，但是也不用太过紧张。无产者不会闹事的，在他们眼里。只要眼前利益，只关心自己手头的所得。在大多数无产者家中，没有电子屏幕，也很少有警察登门。伦敦的无产者犯罪率很高，比如盗窃、抢劫、诈骗、贩毒、卖淫一类的事情随处可见。案件只要发生在无产者内部，党从不干涉。在两性方面。无产者也相当自由，他们可以乱搞，可以随便离婚。此外，如果无产者愿意，他们可以有宗教信仰。正如党的那句宣言：“人民和动物可以放任自流。”身上静脉曲张溃疡的地方又痒了起来，温斯顿忍不住用手挠了起来，抱怨了这么多，可以往的革命是什么样子？他也没见过，在他抽屉中放有一本儿童历史教科书，是从帕森斯太太那里借来的。他翻开书，在日记本上摘录以下内容：在革命以前，伦敦是一个充满罪恶的城市。当时的伦敦人民都非常可怜，食不果腹，衣不遮体，许多人都没有房子，只能露宿街头。很多比你们年幼的孩子，迫于生计，都做了童工，每天需要工作十几个小时。若是不合老板的心意，还经常会挨打。他们吃的食物很差也很少，仅仅够维持性命。那些剥夺他们的人就是资本家。这些人住着豪宅，用着仆人，整天无所事事。享有别人的劳动成果，全是社会的寄生虫。他们长得肥胖而又丑陋，就跟下面漫画里的人物一样。他们还身着长长的黑色礼服，头戴高高的礼帽，这身打扮是资本家的典型装扮。没人有权利装成这样。他们占有了世上的一切资源，还拥有田地和工厂。人们为了存活。都不得不去给他们打工，做他们的奴隶。在他们那里，资本家享有特权，可以随意处置他们，甚至送他们入狱。在当时，最大的资本家是国王。此外，那些主教、法官和市长也是穷凶极恶的大资本家。后面的内容，温斯顿没有看下去。他知道，接下来该揭露主教、法官。和市长的特权和罪行了。不过，在这些特权里，其中有一项在儿童读物里不会被提及，那就是出业权。如果资本家愿意，他可以跟任何一个为他打工的女人睡觉。但是，这些有几分真实？这些话全都可靠吗？现在的生活水平确实比革命前要好了。不过，那些说辞总是不能令人心悦诚服。也许从骨子里对现在的生活产生反感，在下意识的抵触。现在的生活实在糟糕透了，不仅残酷、没有保障，而且还简单、枯燥、灰暗、无聊，甚至装模作样。这些简直让人无法忍受。看着生活的四周。哪一点像电子屏幕上吹嘘的那样？哪一点达到了党的理想？再看看那些党员，一个个道貌岸然，每天上班混时间，下班后还在地铁里同老弱病残抢位置；白天夸耀袜子的产量翻一番，晚上却在家里缝补唯一的破袜子；白天在广播中说自己的香烟产量翻倍。但是每支烟都不舍得一次抽完。党所虚构出来的理想做现实，有太大差距。党的理想是要有高楼大厦的环境，要有无坚不摧的武器，要有绝对忠于党的人民，要有甘于奉献生命的战士。可现实呢？城市破败，许多人无家可归，人们缺衣少食，吃不饱。穿不暖。想到这里，温斯顿仿佛看到了教科书中描写的旧伦敦，到处肮脏、阴暗，堆满垃圾。他想，现在又比以前好到哪里去呢？接着，他又搔了搔脚脚踝。电子屏幕正在没日夜的播报着一大堆统计数字，这些统计数字，无非都是指向一个结论。现在的生活水平比50年前明显提高了，人民不仅能吃饱穿暖，还能住得宽敞，玩得舒心，因此人们更长寿了，工作时间缩短了，变得更高大更强壮，甚至和50年前相比，现在的人也聪明许多，还受到了更好的教育。这些说法，不论是对是错。人们都无法去证明，比方说，执政党声称现在 40% 的成年无产者都认识字，而革命之前这个数字只有 15% 现在的婴儿死亡率只有1分0一百六十，而革命之前高达千0之三百，如此等等。这样看上去是包含了两个未知数的简单等式，但是谁知道？事情的真相到底怎样？也许那些出现在历史书里的话，压根儿是不真实的。也许根本没有出业权一类的法律条文，也没有过像资本家那样的阶级，甚至连高礼帽那样的服饰都是虚构的。现在一切都成了谜团，那些曾经出现过的历史。全都被清洗掉了，就连这种清洗行为也被人们遗忘了。谎言变成了真理。在他的一生中，只掌握了一次确凿的证据，证明伪造之事确有其事。这件事大概发生在1973年，那时候他和凯瑟琳正在闹分居，但是真正说起来，恐怕要追溯到更早的七八年前。当时，他见到这个证据时愣住了，把它拿在手里，半分钟没缓过神。那是在六十年代中期，即大清洗时期。那段时间，几乎所有的革命元老都没有免于性难，除了岛大哥以外，谁也没能活过一九七零年。他们以叛徒和反革命分子的罪名被揭发了出来。多数人在接受了一场声势浩大的公开审判之后，被处决了。当然，再严厉的清洗也会有漏网之鱼。格尔斯泰因就是其中的一个幸运儿，他最终逃脱了那场大劫难，藏匿到了一个谁也不知道的地方。同样幸运的还有琼斯、阿伦森和卢瑟福。1965年，这三个人被逮捕。他们是最后一批幸存者，他们整整藏匿了两年，后来又突然出现了，并对自己的罪行供认不讳，承认自己串通敌人欧亚国，承认盗用公款，甚至还承认在革命之前就准备推翻老大哥，另外还故意破坏革命行动，导致几十万人白白丧命。他们招认以后得到了特赦。特赦，不仅党籍恢复了，而且还担任了职务。当然，这些都是虚职，听起来冠冕堂皇。除此之外，他们每个人都写了一篇篇幅很长的检讨书，检讨堕落的原因，还保证一定会改过自新。最后，这些检讨被一字不漏的刊登在《泰晤士报》上。获释之后。在栗树咖啡厅，温斯顿见到了琼斯、阿伦森和卢瑟福。时至今日，温斯顿的当时的情形还记忆犹新。他虽然好奇，却不敢正眼看他们，只是用眼睛的余光瞥他们几眼。他们年纪很大，堪称过去世界的遗留物，因为他们是从建党初期存活至今的最后一批重要人物，在他们身上。让人隐隐约约的还感觉到一些地下斗争和内战时期特有的气息。这么长时间过去了，虽然他已经记不清具体的日期和事实，但是在温斯顿的记忆里，他是先听说这些人的名字，之后才知道老大哥的。不过在那时，一提到他们的名字，就代表着敌人、不法分子。让人不由得想敬而远之。他们已经被思想警警察盯上了，绝对活不过一两年。那些思想警察手段极其独特，只要落在他们手里的人，无一生还。他们即使能多活几天，也只不过是在苟延残喘，一只脚已经踏进了坟墓。在隶属咖啡厅，人们都刻意的远离他们三个。聪明人是不会在他们附近出现的，因此他们三个孤独地坐着。他们点了丁香味儿的杜松子酒，这种酒是这里的招牌饮品。其中，卢瑟福的容貌最特别，到现在温斯顿还记得他的样子。他块头很大，头发油腻腻的，脸上布满了褶子。从他的体型看，他年轻的时候。一定是个魁梧的壮汉，经历了许多年的风吹雨打，渐渐的松垮。了。一看到他，让人不由得联想起被洪水冲击的大堤，随时都可能决口，轰然倒塌。卢瑟福是一个漫画家，富有特色的漫画作品让他声名鹊起。他的漫画在革命时期前以及革命中都很受欢迎。一针见血的讽刺风格，曾经一度成为舆论的主体导向。就是现在，《泰晤士报》上也会出现他的作品，不过已经是零星点点了。他的作品也总是在朝剩饭，风格是对早期的刻意模仿，显得了无生趣。里面的话题永远是一成不变的：饥饿的儿童、街头的打斗。戴高礼帽的资本家，他似乎在不停的努力，想要重振旗鼓，可是已经回天乏术。午后三点，通常是让一个人觉得寂寥的时间。温斯顿在那个时候前去咖啡厅，纯属偶然。他进去的时候，里面很萧条，屋子里回荡着电子屏幕里的音乐，在厅的一角。坐着三个特别的客人，琼斯、阿伦森和卢瑟福。他们静静地坐着，没有说话。不等他们打招呼，试着很自觉地给他们添酒。在他们面前，放置着一个摆好了棋子的棋盘，但是没有人动。